0: Que pierda su vida por mí la encontrará. Queridos hermanos en el Señor, cuánta alegría experimentamos al encontrar algo que amamos mucho y que se nos había perdido. Recordemos el encuentro de la oveja perdida, según nos relata los evangelios. El evangelio que hemos proclamado nos habla también de un encuentro, pero de un encuentro especial es encontrarnos con lo que verdaderamente somos o debiéramos ser. En más de una oportunidad dijimos que desde el bautismo somos hijos de Dios. Al mirarnos a nosotros mismos deberíamos encontrar que somos imagen y semejanza de Dios. En otras palabras, deberíamos encontrar a Cristo... Sus pensamientos y sentimientos deberían ser nuestros pensamientos y sentimientos. Ahora bien, para que ello ocurra, debemos cargar la cruz. Y esto exige negarnos a nosotros mismos. En la medida en que nos negamos, afirmamos a Dios en nosotros. ¿Y qué significa negarse? Negarse es renunciar a esa tendencia de ponernos en el centro de la escena... ...de pensar primero en mí, segundo en mí, tercero en mí y así sucesivamente. En otras palabras es no dejar que el egoísmo nos gobierne. El Señor nos dice cargue con su cruz y me sigue. O sea que además tenemos que emprender un camino bien definido... ...para lo cual en primer lugar... Debemos discernir si el camino que estamos recorriendo, es decir, el modo de vivir, coincide con el camino que el Señor nos propone. Y si, y si no es así, rectifica el camino. Hay una canción que dice, caminante, no hay camino, se hace camino la andar, pero para los cristianos, sí tenemos un camino que recorrer bien definido y es Cristo. Porque el problema de trazar un camino sin conocer el territorio, es que nos vamos a perder, y lo más seguro es que no vamos a llegar a la meta. ¿Cuánto tiempo perdemos en oponernos al plan de Dios? ¿Cuántas energías gastamos construyendo nuestros propios caminos? Los padres de la iglesia decían, erizado es el camino que el hombre se ha construido, es decir, sino de espinas, de cosas que cortan, ¿no? Erizado es el camino que el hombre se ha construido, pero Cristo lo ha allanado recorriéndolo fatigosamente desde de retorno. Es decir, Cristo viene del Padre, nos está indicando que Él conoce cuál es el camino para llegar al Padre, entonces hay que seguirlo. Y esto de ir negándonos a nosotros mismos, de seguir a Cristo, va a afirmar en nosotros a Dios, ¿no? Fíjense, nos negamos a nosotros mismos y afirmamos a Dios en nosotros. Y esto implica abrirnos a la gracia de Dios que va modelando nuestra imagen y semejanza de Dios que por el pecado hemos perdido. Nos vamos encontrando con el bien que nos perfecciona. Vamos restituyendo, por así decir, nuestra identidad, nuestra verdadera identidad. Y también nos impulsa al encuentro con los hermanos amándolos. De esta manera vamos viviendo una espiritualidad de la gratuidad que es el fundamento de la amistad. El amigo es aquel que se preocupa por la felicidad del amigo compartiendo su bien. Y Cristo es el amigo por antonomasia, porque nos compartió su bien, su vida, para que tengamos vida en abundancia. Aristóteles, este gran pensador de la antigüedad, sostenía, el hombre bueno debe ser amante de sí mismo, porque se ayudará a sí mismo haciendo lo que es noble y será útil a los demás. O sea, si nos, verdaderamente nos amamos, tenemos que buscar nuestro bien. Pero no el bien, los bienes que el mundo nos da, que nos dejan vacío. No, nuestro bien es Dios. O sea, nos amamos cuando buscamos a Dios. Y amamos a nuestro prójimo cuando nuestro prójimo también busca a Dios y lo ayudamos a buscar a Dios. Por eso cuando dice el Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo, si yo me amo buscando a Dios ese bien que me perfecciona, entonces así tengo que amar a mi prójimo que él también busque a su Dios, a, Dios, a el Dios que lo perfecciona. Y esto no es otra cosa que evangelización, que surge espontánea a partir del encuentro con Dios, como sumo bien y con los hermanos. Quienes han misionado alguna vez, es decir, aquellos que comparten su tiempo con otras personas llevándole la buena noticia del evangelio, como pensar misiones rurales, pero también muchas misiones urbanas, bueno, no solo enriquecen al destinatario de su predicación, sino que la misma persona o los misioneros se enriquecen. Por eso ese refrán que dice que el misionero termina misionado. El Señor nos hace experimentar más de una vez que está con nosotros. Y hasta me atrevería a decir que cuando nosotros llevamos la buena noticia es como que toma prestado nuestro cuerpo. Es como que se encarna en nosotros para, para hacerse próximo de aquellos que necesitan una sonrisa, un decir te quiero, de aquellos que tienen dolor en el corazón o en el cuerpo. Por eso... El Señor nos dice en el Evangelio de hoy El que los recibe a ustedes me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta tendrá la recompensa de profeta y el que recibe a un justo porque es justo tendrá la recompensa de un justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. ¿no? Y esto lo vivió de manera muy concreta aquel matrimonio anciano que recibieron Eliseo como un hombre de Dios, como un profeta. Y el Señor, que no se deja ganar en generosidad, los recompensó con aquello que tanto añoraban, un hijo. Allí vemos cómo en la gratuidad se hace presente porque al recibirlo el liceo no especulaban sobre la ganancia de su acción. Al contrario, hicieron en su hogar un lugar para que se aloje el hombre de Dios, para que se aloje Dios. A veces nos quejamos que Dios no se acuerde de nosotros, pero en realidad le abrimos las puertas de la casa para que charle un rato con nosotros o la complejidad de la vida, hizo que se perdiera el fervor misionero, el saber agradecer a otros cuando vienen a traerme la buena noticia. A veces estamos tan apurados que no tenemos tiempo para escuchar a los misioneros. En un mundo tan cargado de especulaciones, de este, te doy cinco para recibir cinco, los cristianos tenemos que responder con la amistad, porque refuerza la comunidad buscando que nuestras relaciones estén sostenidas por la caridad. No solamente por la justicia. La justicia es el piso. Porque la justicia es dar al otro lo que le corresponde. Pero si verdaderamente queremos crecer en amistad, tengo que dar de lo mío al otro. Pero atención, yo no puedo dar de lo mío al otro. Es decir, no puedo ser caritativo si primero no soy justo, si primero no le doy lo que le corresponde. La amistad es tan necesaria en la vida social, porque la sociedad hoy en día está carcomida, por así decirlo, con la sospecha ¿no? que va rompiendo el tejido social. ¿no? Entonces, tenemos que crecer en amistad, para crecer en amistad tenemos que renunciar a nosotros mismos, tenemos que llenarnos de Dios y salir al encuentro de los hermanos. El que pierde su vida por mí la encontrará. Encontrarse a sí mismo es descubrir nuestra identidad de hijos de Dios que nos invita a negarnos para abrazar la cruz y seguirlo. Y de esta manera vamos afirmando a Dios en nosotros, nos va devolviendo el ser, su imagen y semejanza, es decir, nuestra propia identidad y esa experiencia la compartimos con los hermanos, que ellos también se encuentren con el bien que los colmará de bendiciones. Que el Señor derrame en nuestros corazones la gracia de emprender esta gran misión. Que así sea.